0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は人内と聖職研究とお送りしていきたいと思います。えー、今日は、<咳>えー、タイトルがね、女性を思いやるパッ、パッドマン的紳士である神っていう、なんのこっちゃっていうタイトルなんですけれども、まあ、あの、先にタイトルの話をしますと、あの、パッドマンっていうね、映画があるんですよ。えっ、ー、と、パッドマン。5億人の女性を救った男っていうね、ちょうん、確かそういうタイトルの映画があります。<笑>で、このパッドマンって映画ね、インド映画なんですけど、めっちゃ良かったんですよ。で、これは<笑>、僕は、あのー、去年の<笑>、えっ、ー、とー、6月だったかな、に、フィリピンに行きまして、マニラにね、で、マニラから日本に帰ってくる飛行機の中で、パッドマンという映画を見たんですよ。で、これはだから飛行機に乗ってなかったら絶対見てないなという感じの映画なんですけども。で、僕、そのね、えー、っと、友人のドバタ君と一緒に、その、マニラに行って。で、ちょっと違う、えー、っと、時差っていうかな、なんか半日ぐらい早い便で帰ったのかな、ドバタ君が。一日だったかなどっちか。あ早い便で帰って。で、その帰った彼が僕に、その、メッセージを送ってくれて、それが、帰りの飛行機でパッドマンを見た方がいいぞと。で、同じね、航空会社だったので。んで、で、面白くて、行きは僕が、あの、グリーンブックを見てて、で、彼もグリーンブックを見てて、だから、ね、結構、あの、臨床みたいになってるんですよ、映画<笑>選ぶ映画が割と似てくるっていうね<笑>。あの、現象があって面白かったんですけど。で、僕、あと、飛んで埼玉もそこで見たしね。<笑>で、あの、帰り絶対パッドマン見た方がいいよ、みたいになって。で、もちろんもちろんってって見て。めっちゃ良くて。で、それが、その、インドの映画で,で、で、えっと、パッドマンね、あの、アマゾンのビデオで見れないんで、見、見たいという方ぜひね、まあ DVD 出てますんで、あの、a y a で借りるなり、DVD を買うなり、えー、まあ、何らかの形でぜひね、このパッドマンという映画はね、見てほしいし、えー、すごい,い,い映画なんで、あの、ぜひ、あの、一家に一本、パッドマンって思うんですけど、えっ、ー、と、インド映画結構ね、長いんですよね。往々にしてね。で、インド映画で、ただね、この映画はね、あの、実話に基づくんですよね。それで、あの、パッドマンって何のこっちゃかっていうと、その、パッドっていうのは何かっていうと、その、まあまあ、早い話が、あの、生理用品なんですね。女性のね。で、これが、その、まあ僕もインドね、行ったことあるから、わかるんですよ。体感としてわかるんだけれども、その、えっとね、インドにおける、その、女性の、こう、生理現象の扱いっていうのが<笑>、まあ、ものすごく、ひどいんですよで。全然ケアされてない。で、そのケアされてないという理由はどこにあるかというと<笑>、あのね、もう、ものすごい強いタブーがあるんです。まず、ヒンズー教の伝統の中で、その女性の生理現象っていうのが、もうそもそもの話をすると、ヒンズー教という伝統の中で女性自体がある種の穢れというものとセットなんですよ。で、ヒンズー教の世界観によれば、女性っていうのは前世に悪いカルマを積んだ結果、罰として女性として生まれてきたって考えるんですね。そうするともう女性で生まれたという時点でもはやあの前世で何かしたんですねみたいなことになって汚れという要素があるでそのさらに女性に特有の生理っていうのはもう穢れのもう肌肌しいということですごくですね、うん、タブーがあって実際的なタブーと、その意識的なタブーっていうのがあって、実際的なタブーって何かっていうと、その生理がある女性っていうのは、確か同じね、なんか、ま、これイスラエルの法律、ね、立法にも通ずるところがあるんだけれども、生理がある女性っていうのが、えっと、椅子に座っちゃいけないとかね、その他の人が座る椅子に座っちゃいけないとか、その人が触ると料理が汚れるから、料理をさせてもらえなかったりとか、とにかくもうなんか、監禁されるんですよね、部屋の中で。で、インドの家庭って往々にして大家族が、あの、なんていうのかな、2世帯どころか3世帯4世帯同居みたいなのが当たり前なんで、その中で女性人が女性たちで5人ぐらいで家事とか洗濯とかしてるわけですよ。で、その中で、じゃあ誰か1人が生理になりましたよって言ったらそこから弾かれてですね、会話もしてもらえなければ、なんか暗い部屋に閉じ込められてみたいなことが起きるんですよ。<笑>で、えっ、ー、と、なんだろう、その社会の中で、これがもう実際的なタブーです。で、社会の中の意識的なタブーということで言えば、その女性だろうが男性だろうが、その生理ということについて口にすることもはばかられるっていう文化があるんですね。で、このパッドマンの主人公となるこの男性は非常に妻を愛している男性で、で、その妻を愛、で、すごい田舎にいるわけですよ。で、また田舎に行けば行くほどそういう飲酒が強いですよね。で、その田舎の中で妻を愛しているこの男性がですね、その妻がその生理の度に苦しんでいる。そして家事もできない。えー、自転車にも乗れない。ね。うんと、椅子にも座れない。これはおかしいんじゃないのって言って、えー、生理用品をまずね、なんか買いに行くんですね。えー、と、薬局に。そしたら、その薬局で、その、生理用品をくれますかって男性が薬局の店員に言ったことが、その薬局の店員が、なんかもう絶句して、なんじゃこのいつみたいになって、もうその薬局の店員が街中にその噂を広めるんですよ。そしたらもうあの男はもう気が狂ってんぞみたいになるんですよ。でもうそのね、バッドマンは、で、しかもめちゃくちゃ高いんです、その、生理用品が。で、なぜなら、インド国内で生産されている生理用品っていうのが、その当時存在してないんです。っていうのは、それはタブーもあるし、えー、そもそもそういうケアっていうものをタブーというものに隠れて、実はその衛生的にすごいね、ケアするってことはすごい大事ですよね。死休蓄脳症であったりとか子宮菌症、いろんな病気がありますからね。だから、ちゃんと衛生的にケアするっていうのがあ必要だねってことが分かってきて西洋では生理用品というものがあナプキンとかタンポンとかそういったものが開発されてきたわけじゃないですか、えー、だけれどもそういうそのものがタブー視されているインドでは、えー、と前そものが開発されてこなかったからなんか割と汚い布とかで手当てとかをして結構感染症になったりするっていう事例が実際あるんですよでそそそのの当時はもうそも,そも西洋からの生理用品っていうものが入ってきてないから、すごい薬局に行くと、一応なんかユニーリーバとか、そういう P&G とかね、それアメリカの会社から輸入したものがあるんだけど、もう関税もかかってるし、その希少品だしで、もう信じられないぐらい高いんですね。もう到底買えるものではない、庶民には。で、それを一応薬局の店員がそのジロジロ見るね、怪しまれながら、その奥のね、倉庫から出してきて、で、めちゃくちゃ高いお金請求されて、でもね、その旦那さんは奥さんのこと愛してるから、妻まはこれを買ってきたよ、なんつって。ひざまずいてその薬用品をプレゼントするところを他の家族の女性たちに見られて、もうあいつは本当に気が狂ったと。ついにあれはもうダメだ、つって。で、その奥さんも怒るんですよ。私に恥をかかせないでって言って。で、でも、でももう、はじごめん、ごめん、今のはごめん、本当に人のいないところで渡すべきだった、みたいになって<笑>。で、そのね、え、男性はですね、それをプレゼントするわけですよ。で、そしたらちょっと試してみてくれないか、みたいになって。で、その、生理用品をして、えー、っと、奥さんが、えー、奥さんが生理用品をして、えー、っとね、なんだろう、その生理期間中にやるんだけど、それがまた噂になって、別な女たちに、陰口を叩かれるんですよ。あ、彼女は生理らしいよと。なのになんか自転車とか乗ってもありえないんじゃないとかって言って。で、それでまた奥さんは泣いて、あなたがあんなものをくれたから私はこうやって、のけ物にされて、ね。変人扱いされてるって言って。でも、その男性はですね、やっぱり、いや、うん、ごめん、とか言って。でも、まあ、すごい確かに、そしてまた、実はすごい高かったんだよ、とかって言って、そう、じゃあもう本当に二度と買ってこないで、みたいな言われて。で、じゃあ、<咳>えー、男性はですね、それでも諦めずにですね、あの、自作のね、生理用品をね、開発するんですよ。で、その薬局で、ちょっと、綿をくれないかとかって言って、で、綿と布をくれてないか、なんつって。で、その、綿と布となんか、その、なんか葉っぱとかなんかいろんなの組み合わせてですね、あ、できたーつって。で、できて、愛する妻にこれをやってもらう前に、俺が実験するんだつって、それをね、なんかね、履いてね、え、で、確かね、つのね、その、その、ね、自作の紙おむつの中に、なんか赤いね、えー、なんて言いうの、液、<笑>その、漏れてしまうかどうかを検証するために、もうほんと彼は科学者だから<笑>、だから、検証するためにね、液を入れてね、で、自転車に乗ってね、でね、うん、今日もご機嫌だぜ、なんつって。自転車乗ってたら、で、町の一番繁華街で、そのね、袋が破れて、お、これは実験だと思ってたら、だんだん彼のズボンが赤く染まっていくんですよ。で、もう、ざわざわざわってなって、<笑>で、なんかみんな人々に追いかけられた。確かなんか川に落ちるのかな、その後。なんかそんなことがあって。で、もうもう、もう、完全に町からは、もうあいつはもう悪魔に取り憑かれたみたいになっちゃうんですね。で、なんだかんだあってですね、彼は結局、あのー、妻と、確か離婚したのかな、一回。とにかくもうその感動されるというか、その、妻ってもうインドのね、その封建的な社会の中で、もう家から追い出されちゃうわけですよ、彼は。で、もうこのね、このままじゃあ妻も、お頭おかしくなっちゃうから、ちょっと、この街から出て行ってくれませんかっていう形で、その、街から追い出されちゃうんですね。家から追い出され、街から追い出される。で、で彼はそれでも、諦めないんですよね。で、やっぱり女性がこうやって、生理期間中、うん、何もできない、そして、汚れたものかのように扱われるっていうのはおかしいんだっていうことで、えー、安く、その、手軽に使える、生理用品を、開発するってことにかけていくんですよ。そして、なんかね、あの、資産家の人とつながりを持って、どうか僕の研究のスポンサーになってくださいみたいになって、で、えっとね、ついにね、なんかね、その、いわゆるその、マニュファクチュアリングっていうかな、その、家内製手工業みたいな形で、えっと、もう簡易なラインっていうんですかその5人ぐらいで分業して、はい、これ1段階これ、2段階これ、3段階これってやっていったらだいぶ安くできるぞと、作業員5人いればできるぞ。そして量産体制に入れるぞと。で、実際その効果を検証したら、結構ね、欧米のね、その高い生理用品と引けを取らないぐらいの性能なんだってことが分かって、これはいけるぞつって、でも、インドにそもそも、生理用品を、その、買うという習慣がないからね、えっと、女性の販売員を組織するんですよ。で、私たち女性ですと。そして、この村に、本当に、その女性が、えね、あの、生理というものに、煩わされることなく、生活できるためのアイテムを、しかも安く、今、開発できたんですって言って、販売員をね、もう、派遣していくんですよ。ね、それで、えー、結構それが、いろんな村で当たってですね、売れていくんですね。で、それに目をつけた、確かね、女性のね、えー、っとね、その、デイリーに住んでる、なんてうの、資産家の娘というか、の人がそれに目をつけて、そのパッドマンのそのビジョン、あなた、で、そのこの、この女性はまたもう欧米的な価値観を身につけてるから、やっぱ、やっぱインドおかしいと思ってたのよと、私は本当にあなたみたいな人に出会えて嬉しいわ、みたいな。で、この二人がちょっと恋愛関係みたいになってですね。それで、えー、っと、本格的になんとかこう、そのビジネスが軌道に乗り始めるんですよ。ね。で、乗り始めて、で、この映画のクライマックスってどこにあるかというと、あのー、彼のね、研究というかその、何だったかな。彼がその、いわゆる、こういう生理用品を開発して、その村々で生理による感染症がちょっと減少した、しかも安くできたみたいなことを、その、社会を良くするための発明コンテストみたいなのを国連が主催しててね、それに出品というかその、ね、エントリーするわけです。<笑>そしたら彼はなんとインド代表に選ばれましてですね、えっ、ー、と、ワシントン DC だよね。んいや、ニューヨークか。え ?DC? <笑>どっち国連本部あるじゃないですか。国連本部、DC かニューヨークのどっちかにあるんですけど<笑>、で、呼ばれて。で、えー、その、ね、国連本部で、うんと、僕はこういうことをしてきたっていうね。いうことを、下手な英語だけれども、そのインド英語で彼が喋るわけですよ。ね。I improved, an, uh, uh,、no, had for woman.I have a dream.You American guys can't understand, but I'm very enthusiastic. みたいな感じですごい喋るんですよ。<笑>それで、で、それが、本当になんかね、僕そこで泣いたんですよね。なんかね、この男すごいなっていうか、本当にこう純粋に女性のために人生を捧げてね。で、もうその、こまあまあ、劇の中だけれども実、実用に基づくんですよ。そこで聞いてる国連の、その、職員たちが、もう本当に、心を動かされて泣いてるんで、でもう、やまないスタンディングオベーションなんですよね。でもインド、本国に帰れば、半分以上の人はこの人のことを変人だと思ってる。でも一つ言えるのは彼は5億人の命を救ったんだっていうね。5億人の女性の生活を改善したんだっていう。で、そういう物語で、もうめっちゃ感動したんですよね。もうここで15分話したんだけど<笑>あの、映画のコーナーで喋れって話なんだけど、えっ、ー、とね。<笑>この話を丁寧にしたのは何かというと、このレビキの12章なんですよ、今日は。<笑>でね、このレビキの12章って短い章なんだけれどもえ、どういうね、章かというと、女性がね、出産した後7日間穢れるっていうことが書かれてるんです。で、産んだのが男の子ならば、その後33日間。つまり合計40日間穢れるんです。で、女の子ならば、えー、その後、66日間、つまり合計で73日間、穢れるんです。で、えー、そ,のその穢れのために、この女性は、出産後、男ならば40日、ねえー、女の子ならば73日、聖なるものに触れてはならず、聖女に入ることも禁止されるということが、ここに書いてあります。はい、で、その後に、その穢れのね、その、なんだっけ、あのー、なんだ儀式があるじゃないですかごめんなさい。あのー、その穢れ、穢れ明けっていうのは常に、そのイスラエルの宗教規定で、生贄を捧げるんですよ。で、普通は羊を捧げるんだけれども、羊を飼う、家計に余裕のない人は、山場とでいいよって書いてあるんですで、これ皆さん覚,覚えてますあの、マリアとヨセフが、神殿に山場と捧げたって書いてるんですよね。これって、これのことなんですよ。イエスを生んだ後に日で、えー、っと、まあまあ、どこから話せばいいかわからないんだけども、そうですね、えー、っと、そう,そうそうそう、清めの期間が満ちたら、えー、子小羊または山バトを捧げることが書かれている。ルカの福音書によれば、えー、マリアとヨセフは山バトを捧げたと。だからまあ、ここから、あの、マリアとヨセフの家庭っていうのは貧しかったんだってことがわかるんですね。で、<笑>この箇所も解説書によれば様々な解釈が試められているが十分と思えるものはないと。僕、ここね、本当に難解な箇所なんですよ。じゃあどういうことなのって言われると、本当に分からないんですね。で、いろんな解説者がいろんなことを試みてるんだけどい、なんていうか、例えばね、その公衆衛生的な理由っていうのは考えられる。もちろん考えられるわけですよ。その産熟熱とかですね、あってですね。その女性って出産した後は、やっぱりその子宮とか、あそういう膣とか、そういうところの,その感染症のリスクってのはすごく高まるんです。で、今みたいにね、医療が発達しなければなおさらですよ。命にも関わる。だから、公衆的衛生的な理由っていうのはもちろん考えられるんですよ。だけどですよ、男の子と女の子、男の子を産んだ時と女の子を産んだ時で、え期間が違うっていうことの説明はできないわけです。だって、それは科学的に意味のない。分類だから。男の子の方がよりね、えー、その、産後の体の回復が早いとかはないですから。はい。で、えー、まあね、あのー、神の知恵というのは人間よりも深いので、すべてを解釈できること、あるいはすべてを理解できることが大切だとは僕は思いません。で、その中でもとりわけこの箇所っていうのは難解なんですよ。でもね、僕がここで思ったのは、一つ思うのはね、その、子供を産んだ女性って、ホルモンが乱れるんですよ、何よりも。その、妊娠している時に、その、ドバドバ出るホルモンっていうのが、一気になくなってですね、えー、すごく、まあ、ある種の更年期にも似たようなですね、そのホルモンの乱れによる、心身の失調っていうのは、女性ではあるわけですよ。で、今も、まあ、産後鬱などの症例って、えー、そういうことなんですよ。で、えー、まあ、古代社会にもそういった経験則が共有されていたかもしれないっていうのは僕は考えられると思うんですね。だからその女性が、その出産した後にま体調崩したりとかしやすいねっていうことは経験的に分かってたはずで。<笑>で、あのー、まあ、なんだろ、その、つまり、汚れた期間って、その、社会から阻害される期間であると同時に強制的に休まされる期間でもあるわけですよねだから神はもしかしたら女性の精神的肉体的な回復のためにこのような規定を設けられたのかもしれないなというふうに僕は思うんですねで男の子と女の子っていうのは古代社会では明らかに地位が違います違うんですよ。これはユダヤ教でも同じことで。えー、やっぱりですね、ユダヤ教でもその旧約聖書で、えー、人数が数えられるときに女性は多くの場合入ってないですから。それぐらい違う。これ、それがまあ、古代社会のスタンダードなんですよ。そういうことを考えた場合、えー、この説明っていうのはね、もう割とうまくいくわけですよ。つまり、その女,女の子を産んだ女性の方がよりいっぱい休まなきゃいけないっていうか、男の子が生まれたっていうのは、もう一家にとって喜びがやっぱ100だったわけですよ。でもこれ、まあその正しい正しくないような話を僕はしてるんじゃないですよ。事実として古代社会では、えー、女の子が生まれた場合の喜びっていうのは、男の子の喜びのやっぱ半分であったりとか、ある場合にはそれ以下であったりとか、する、ある場合にはがっかりとかですね。そういうこともあった。んですよ。そうあるべきでないと思いますよ。だけど、それは僕が勝手に近代人として読め、ね、勝手に解釈してるだけで、でも古代社会ではの紛れもなくそうだった。ということを考えると、より多く女の子の場合、神はしっかり休みなさいよと、えー、女性に言ってらっしゃるんじゃないかなと思ったんですね。で、えっ、ー、と、ここで話がちょっと錯綜するんですけど、パッドマンのしたことってこの逆なんですよ。その、生理とか出産によって、女が不上とされることによって、社会から完全に締め出されてしまうのがダメなんじゃないのかと。だからパッドマンはパッドを作ったんです。生理用品を作って、女性がその出産の後とか、ね、生理期間中もちゃんと社会の中で幸せに機能できるようにっていうサポートをしたんですよ。でも神は古代社会の中で、女性をその社会から、一回、ね、こう、まあ、疎外じゃなくて、なんて言うんだろう。隔離して、ちゃんと休めよっていうことを言われたんです。これ逆なんですね、方向としては。方向としては逆なんだけど、動機としては僕同じだと思ったんです。それは、神は女性に配慮される紳士だからこそ、この期間女性に休めよという規定を設けられた。ね。でえ、パッドマンの方も女性に配慮する紳士だからこそ、この汚れというものの精神的、公衆衛生的な状況っていうのが、えー、古代と現代では一変してるわけですからね。だから、現代では、その、同じ動機を持って紳士であるパッドマンは、え、女性を思いやったゆえに、パッドマン、そのパッドを作ることによって、女性が気持ちよくこの社会の中で、えー、ね、出産後も、えー、また、生理期間中も、これだから向きは逆なんだけれども、えー、女性を、ねえー、幸せにするという、その紳士的な動機っていう意味では、古代の神がなさったこの規定と、パットマンが、えーね、インドで生理用品を作ったということ。これ実は一致してるんじゃないかなって、僕思ったんですね。だから神はやっぱりパットマン的な紳士なんだ。なんか僕そのパッドマンの映画って別にキリスト教的な映画じゃ全然ないんだけど、でもなんかすごいね、そのパッドマンの後ろにね、本当に神が見えたんですよね、僕ね。神様がなさることってこういうことだろうなって思ったんですよね。というわけで、パッドマンおすすめですっていう<笑>、どんな結論やねんっていう話なんですけど、あの、そういう今日はね、その、えー、レビキですか、えー、レビキの12章から、あの、女性を思いやるっていうのはやっぱりね、本当に、女性を思いやるっていうことほどね、キリスト教的なことはないですから、えー、本当に、あの、真摯の皆さんね、神に見習っていきましょう。またパッドマンを見て、パッドマンのように生きていきましょうじゃありませんか。そんなわけで、えー、今日はですね、えー、レビキ12章からお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をお呼びでお会いしましょう。さよなら。